0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是2021年的7月6号，星期二。今天创业板是出现了比较明显的调整，而其中医药板块又领跌市场。有很多人都在各个渠道问我，说到底发生了什么事情？那我想呢，就跟大家稍微的来聊一聊。但是以下观点仅代表我个人对于市场的理解和看法。并不代表任何的机构和组织，所以呢，请大家务必要明白这一点。市场有风险，投资需谨慎。以下观点仅供您参考。那创业板呢，表现较差。之前跟大家讲过，基本上大家就可以去看一下医药板块的表现就 OK 了。因为医药板块在整个创业板的行业群众中间占比超过百分之三十，所以医药表现不好，创业板肯定就直接跪地上的。医药今天下跌了百分之三点四八。其实今天医药的这种大跌哈，我相信很多人也已经看到了各种的消息。确实啊，在七月二号的时候呢，国家药品监督管理局药品审评中心发布了一则关于公开征求。以临床价值为导的抗肿瘤药物临床研发指导原则的意见的通知，这个文件的名字特别的长哈，但是呢，它中间讲到的就是指抗肿瘤的药物研发，从确定研发方向，然后到开展临床的实验，都应该贯彻以临床需求为核心的理念，开展以临床价值为导向的抗肿瘤药物的研发。那么这一句话啥意思呢？也就意味着大家不要再去搞概念了，不要针对某一个这样子的基因靶点，然后一窝蜂的全部都上进行重复的开发，因为这其实在很大程度上面就是一种炒概念，而且呢也会造成资源方面的这种浪费。所以呢，这一个通知出来之后，应该说对创新药产业链的要求是进一步的提升了。在这个通知中间啊，指出抗肿瘤的药物。选择目前最佳疗法作为对象来进行 PK， 而不能是像目前这样子，可以选择任意已获批的疗法作为对照。也就意味着呢，以后开发药物的话，你要比疗效，应该要跟市场上面最好的那一个进行比较，而不能随便去挑一个已经获批的去进行比较。这样子就对于创新药的这一种研发提出了更高的疗效方面的要求。也就意味着你开发出来之后，应该是比。以前已经获批的要更好才有开发的价值，否则就是重复的开发，没有太多的作用。而如果是选择安慰剂作为对照药的时候呢，必须要保证这个适应症在临床中间确实没有标准治疗，也就是说它要处于无药可医的状态，你才能够选择安慰剂来作为对照。所以这一个文件真正的解读起来，你会发现呢，它对于 CRO 企业，所谓的 CRO 指的是什么？指的是医药研发合同外包的服务机构。那么在研发的这个过程中间，研发新药的难度就大幅的提升了。那么这一块呢，应该说会剔除掉在这个行业中间很多并不具备非常强创新跟原创能力的这些供应商。但是呢，长期来看，对于真正有实力的。有临床前研究能力的这些平台型的 CRO 企业，其实是一个长期的利好来的。所以，所有的对于某些行业的规范性文件出台，都是有利于那些真正有实力的企业，而那些在这个行业中间想赶个风口，然后你有我有大家有，只想跟个风的这样子的企业，其实都会是一个利空消息。所以呢，这个通知出来，其实从长期来看，应该说对于创新药整个。行业还是有正面的这个刺激作用的，只不过短期对某些企业会是一个利空。所以今天不仅是 A 股中间的医疗板块，连港 A 股中间的所有的 CRO 概念的股票都出现了大跌。其实我还是想要跟大家去强调一下哈，消息永远只能创造波动，而且呢，不断规范的这些行业。其实到最后都是有利于那些真正有实力的企业。而如果我们在投资中间有能力去筛选出在每个行业中间真正具有核心竞争力的这些优质企业去进行布局，其实对于赛道的长期看好就根本无需在意短期的这种波动。而作为普通投资者，可能我们没有能力去筛选出这些企业，那么就相信你的基金经理，相信。他能够有能力帮我们去进行这一层的选择。当然，当相关的消息出来之后，往往都是泥沙俱下，不管是好的企业还是差的企业，受情绪的影响，因为散户不知道嘛，对不对？看到之后只觉得对这个行业都是不好的，所以也不知道自己手里的这一些股票、这些公司到底是好的还是不好的，于是恐慌性的去把它卖掉，那反而呢，这个时候也许。会给相关行业带来非常好的短期的这种布局跟投资机会，所以哦，还是告诉大家，对于短期消息不要那么恐慌，不要上午看完跌之后就已经不断的在各个渠道问啊，老师到底医药怎么回事，到底我该怎么办？不要太关注短期，真的不要太关注短期。